0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 24 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich begrüße euch ganz herzlich zur ersten Folge im neuen Jahr 2021. Dafür wünsche ich euch natürlich alles Gute, viel Gesundheit und dass ihr mit euren Sportlerinnen und Sportlern eine schöne Zeit verlebt, dass sie motiviert bleiben und dass wir hoffentlich bald wieder regulär ins Training einsteigen können, um ein sportlich erfolgreiches Jahr miteinander zu verbringen. Das neue Jahr ist inzwischen über zwei Wochen alt, aber wir schleppen immer noch einige alte Probleme mit uns herum, die uns auch noch äh, längere Zeit begleiten, werden in unserem Trainingsalltag und in unserem Nachrichtenalltag. Da sei zum einen das große Problem genannt, dass die Schwimmhallen weiterhin geschlossen sind. Sind und wir mit unseren Sportlerinnen und Sportlern auf Heimtraining angewiesen sind und zum anderen sei äh, darauf verwiesen, dass wir das große Thema Dopingproblematik, Doping im Schwimmsport weiter mit uns herumschleppen und ähm, die FINA dort auch wenig dagegen unternimmt, dass das wohl zeitnah in den Griff zu bekommen sein wird. Außerdem gibt es noch ein paar andere Nachrichten, der DSV hat ein neues Magazin äh, gestartet, die Swim and More ist im neuen Design, im neuen Gewand an die Abonnenten verschickt worden. Der Deutsche Olympische Sportbund hat seine Sportlerinnen, Sportler, seine Mannschaft des Jahres und auch den Trainer des Jahres gekürt und dann gibt es noch äh, aus den Seiten aus den Reihen des DSV die äh, Nominierungskriterien für die Olympia Qualifikation für die Olympischen Spiele im Sommer in Tokio, die hoffentlich stattfinden werden. Außerdem in der aktuellen Folge, die ich euch präsentieren werde, gibt es ein paar Neuigkeiten aus meinem Alltag, wie war es so in den letzten Wochen bei uns in der Trainingsgruppe? Wir hatten ja uns äh, aus dem alten Jahr unter anderem damit verabschiedet, dass wir planen, dass äh, dass wir aktuell in der Trainingslagerplanung stecken und ähm, dort gucken, wie wir äh, äh, dort wegfliegen können oder das Ganze überhaupt gestalten können. Dann gibt es natürlich eine Aufgabe der Woche mit an die Hand und eine Wissenschaft der Woche, die sich mit den Grundlagen des Sprintens beschäftigen werden. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und nun geht's los. Damit kommen wir zu den äh, Nachrichten aus den vergangenen vier Wochen seit der letzten Episode. Es hat sich ähm, viel Wichtiges getan, nicht wahnsinnig viele Nachrichten, aber einiges, was durchaus erwähnenswert ist und große Beachtung finden sollte. Wir fangen mit etwas äh, Fröhlichem an, mit etwas Schönem. Und zwar hatte ich gerade schon angekündigt, der Deutsche Olympische Sportbund hat im äh, Ende letzten Jahres seine Sportlerinnen, Sportlerin des, äh, seinen Sportler und Sportlerinnen des Jahres geehrt, die Mannschaft des Jahres und den Trainer des Jahres. Und wir können äh, vermelden, dass zum ersten Mal seit, äh, seit der Beginn der Auszeichnung ein Schwimmtrainer, Trainer des Jahres im Deutschen Olympischen Sportbund geworden ist. Und zwar gratulieren wir ganz herzlich Bernd Berkan zu dieser Auszeichnung. Seit 2006 wird die Ehre verliehen und unter anderem äh, Größen wie der Handballtrainer Heiner Brand oder auch der Biathlon-Bundestrainer ähm, haben diese, diese Auszeichnung schon eingeheimst. Und jetzt ist Bernd Berkan für seine Leistungen am Beckenrand als Trainer, als Coach ausgezeichnet worden. Sein äh, Schützling Florian Wellbrock durfte auch die Laudatio halten und hat dabei die positiven Eigenschaften natürlich von Bernd herausgestellt. Ähm, wir gratulieren auch von dieser Stelle ganz herzlich. Ziel des DOSB mit dieser Auszeichnung und mit diesem ganzen Event, das ist ja in der Regel ist das so eine Gala, so ein Charity-Event, wo auch äh, Sponsorengelder, Spendengelder eingesammelt werden, um eben unter anderem die ähm, Sportler und Athleten zu unterstützen, ist es, dass ähm, das ganze Projekt Traineroffensive mit voranzutreiben, also den Trainer auch mehr in den Mittelpunkt von sportlicher Leistung zu rücken, nicht nur auf den Athleten zu fokussieren, den Applaus, den es gibt, sondern auch die Arbeit des Trainers, die dahinter steckt, zu würdigen und ähm, das ist aller Ehren wert, denn damit verbunden ist auch ein Preisgeld von 10.000 Euro, das sich Bernd jetzt nach Hause mitnehmen durfte, hoffentlich gab es dafür ein äh, großes Festessen für seine ganze Mannschaft, Ähm, ausgezeichnet wurde er natürlich für die Erfolge, die er mit äh, Florian Wellbrock unter anderem eingesammelt hat, der als erster ähm, erster Sportler überhaupt, Weltmeister sowohl im Freiwasser als auch im Becken wurde, im Freiwasser über die 10 Kilometer und im Becken über die 1500 Meter. Und ähm, in den letzten acht Jahren muss man auch ganz äh, neidlos anerkennen, ist dort in Magdeburg, wo Bernd als Cheftrainer fungiert und funktioniert, ähm, eine Trainingsgruppe von äh, Weltniveau aufgebaut worden, die äh, zahlreiche Medaillen Perspektivkandidaten beinhaltet und ähm, dort mit inkludiert. Ärgerlich ist natürlich an dieser Stelle, dass das das Ziel vom DOSB ist, mehr Aufmerksamkeit auf die Trainer und Trainerinnen zu lenken und das dann in Zeitungsartikeln, aber wenn es um die Auszeichnungen zum Sportler, Sportlerin, Mannschaft des Jahres geht, also um dieses ganze Event, nur die äh, wirklich auch Aktiven benannt werden, die auch relativ ausführlich und der Trainer des Jahres aber gar keine Erwähnung findet, das ist natürlich äh, wahnsinnig schade. Dafür gibt es allerdings dann inzwischen eigene Publishing-Kanäle, an der Stelle sei verwiesen auf den äh, Sportdeutschland-Podcast, wo sich äh, Bernd nochmal äußern durfte und ein sehr ausführliches Interview zu seiner Trainingsphilosophie und zu seinen äh, Trainingsmethoden gegeben hat. Also wer dort Interesse hat, äh, mehr Informationen zu kriegen, der sei auf den Sportdeutschland-Podcast verwiesen. Wo Bernd seine Finger auch mit drin hat, ist äh, garantiert die Festlegung der olympia qualinormen denn die wurden jetzt vom DSV bekannt gegeben, das liegt nicht allein in seiner Verantwortung. Das ist natürlich völlig klar, sondern ähm, diese Normen werden vorgeschlagen vom DSV, da hängt der Cheftrainer natürlich mit drin, genauso wie der äh, Teammanager und ähm, diese Normen, Vorschläge werden dann an den äh, Deutschen Olympischen Sportbund weitergeleitet, der dann letztendlich seinen Segen oder seine Zustimmung oder seine Ablehnung dafür gibt. Erfahrungsgemäß geht das äh, durch, also das, was der Fachverband festlegt, das wird auch vom DOSB so genehmigt, äh, weil sich natürlich alle dort äh, Gedanken machen und nicht äh, wahllos irgendwelche heillosen Kriterien vorschlagen. Die olympia für alle, die es interessiert und die vielleicht Potenzial sehen, seien hier kurz genannt, die Qualizeiten, die schon letztes Jahr kommuniziert wurden, die sind unverändert geblieben, die müssen also weiterhin erreicht werden, die sind ja in der Regel auch schneller als der vom IOC vorgegebene Olympiastandard. da gibt es ja B- und A-Normen, die sind dort nochmal ein bisschen schneller für die deutschen Schwimmerinnen und Schwimmer. Zusätzlich, um ein bisschen mehr Planungssicherheit zu gewährleisten, ist es, ähm, gibt es tatsächlich schon insgesamt acht Qualifikantinnen und Qualifikantinnen. Und zwar durften sich schon alle über einen fest zugesicherten Olympiastartplatz freuen, die in, äh, in den vergangenen anderthalb Jahren schneller waren als die Olympische Qualizeit und zusätzlich, äh, die in den vergangenen Jahren schneller waren als die Qualizeit oder in äh, in der in der w- bei der WM in Guangzhou im Jahr 2019 mindestens den vierten Platz oder schneller belegt haben. Deswegen dürfen sich aktuell über die Teilnahme an den Olympischen Spielen freuen und mal kurz die Sektkorken knallen lassen. Florian Wellbrock, Sarah Köhler, jeweils über 800 und 1500 Meter Freistil qualifiziert, Philipp Heinz über die 200 Meter Lagen und Franziska Hentke über die 200 Meter Delfin, die alle in Guangzhou damals äh, mindestens den vierten Platz belegt haben. Zusätzlich blieben im Frühjahr 2020 folgende vier Athletinnen und Athleten unter der Qualizeit: Laura Redemann über die 100 Meter Rücken, Marco Koch über die 200 Meter Brust, Marius Kusch darf sich über 100 Meter Delfin auf einen Startplatz freuen und Jakob Heidmann ist tatsächlich mit Kusch zusammen in Amerika, aber über die 400 Meter Lagen seiner Qualität geschwommen. Da gibt es also inzwischen schon acht Familien und acht Sportlerinnen und Sportler, die sich über eine neue Akkreditierung und über einen zweiwöchigen Aufenthalt im Olympischen Dorf in Tokio freuen dürfen. Herzlichen Glückwunsch allen Qualifizierten. Wer da bis jetzt seinen Namen noch nicht in der Liste findet, der hat allerdings die Möglichkeit, Anfang April und zwar an den ersten drei Wochenenden im April als einziges Qualifenster die Normzeiten zu unterbieten und sich für die Olympischen Spiele dann in äh, aussichtsreiche Positionen zu bringen. Wer keine Chance auf einen Einzelstart sieht, der hat natürlich wie immer die Möglichkeiten, sich auch über die Staffelstarts für eine Teilnahme in Japan zu qualifizieren. Auch hier gelten die ersten drei Wochenenden im April als einzige Möglichkeit, sich dafür zu empfehlen. Es bleibt wie immer dabei, die vier schnellsten Zeiten über die Staffelstrecken werden mitgenommen, also über die Firma 100 Meter Freistil dürfen die schnellsten vier Sportlerinnen und Sportler sich äh, ihre Koffer packen und mitfliegen, solange die Addition der der 100 Meter Zeiten unter der geforderten Qualinorm bleibt, das sollte allerdings möglich sein. Das gleiche gilt natürlich für die 4x200 Freiste und für die 4x100 Meter Lagenstaffel. Ziel war es natürlich mit dieser frühzeitigen ähm, Bekanntgabe der bereits qualifizierten Teilnehmer und dann auch von äh, April bis äh, die Olympischen Spiele beginnen am ähm, 23.07. über diesen Zeitraum Planungssicherheit zu schaffen für die äh, Trainingsgruppen, für die Trainer und für die Athletinnen und Athleten. um ihre Schützlinge auf die Olympischen Spiele vorzubereiten. Hier werden Nationen genannt, wie Italien oder die Niederlande, die auch mit einem sehr langen Fenster zwischen Quali-Zeitpunkt und tatsächlichem Wettkampfhöhepunkt arbeiten, um eben dort eine entsprechende Vorbereitung zu fahren, um eine entsprechende Vorbereitung zu machen, um also letztendlich am Saisonhöhepunkt auf dem bestmöglichen Level zu sein. Dem kann man aber sinnvollerweise entgegenhalten, dass es durchaus auch erfolgreiche Nationen gibt, die das Qualifenster Wesentlich kürzer halten, zum Beispiel die Amerikaner, die ihre Olympischen Trials ähm, tatsächlich sehr nah an den Wettkampfhöhepunkt bringen, äh, also an die Olympischen Spiele. Hier gibt es eigentlich gar keine, gar keine so klare, eindeutige beste Regelung ähm, wie, wie sich das auf die auf die Leistungsbereitschaft der Sportlerinnen und Sportler auswirkt. Viel, viel entscheidender wäre, dass wir in dieses quali in dieses Quali-Prozedere endlich mal Ruhe reinbringen und nicht äh, alles alle Jahre oder alle zwei Jahre dort einen neuen Modus implementieren, der wieder eine neue Trainingsmethodik erfordert. Denn es ist ähm, natürlich ein riesiger Unterschied in der Wettkampfvorbereitung, ob du zwischen, zwischen Quali und Höhepunkt sechs Wochen hast, drei Wochen hast, zwölf Wochen hast, 20 Wochen hast. Ähm, das macht viel, viel aus wie du mit deinem Sportler umgehst und auch das ist ein Erfahrungswert, den du als Trainer mit deinem Sportler sammeln musst um ihn dort individuell bestmöglichst hinzubringen. Und wenn wir es äh, viel eher mal schaffen, dort Ruhe reinzubringen und uns auf ein Prozedere festzulegen, dann kann man dort auch lernen, arbeiten und Erfahrung sammeln. Und dann ähm, ist das mit Sicherheit viel, viel zielführender, als sich äh, permanent an anderen Nationen zu orientieren, wo es die verschiedensten kunterbunten Beispiele gibt, ähm, wie so eine quali zu wettkampf zeitphase strukturiert ist und wie lang die überhaupt ist. Jemand, der sich eigentlich um die Olympischen Spiele in Tokio keine Gedanken mehr machen musste, ist der chinesische Sp- Spitzenschwimmer Sun Yang, der im äh, vergangenen Jahr vom äh, Internationalen Sportgerichtshof vom CHS in der Schweiz verurteilt wurde und mit einer achtjährigen Dopingsperre belegt wurde, die aus äh, Ereignissen herrührt, die inzwischen schon sehr, sehr lange her sind. Dieses Ergebnis ist ähm, fatalerweise aufgehoben worden. In der, in der letzten Woche, es gab dort einen Einspruch von Sun Yangs Anwälten ähm, gegenüber dem Richter und denen es stattgegeben worden. Doch bevor wir dazu kommen, möchte ich einmal kurz die Geschichte nochmal aufdröseln, weil das relativ interessant ist. Ähm weil das sich nämlich sehr, sehr lange zieht und wir dort ein bisschen Einblick erhalten, wie so die Dopingverfolgung, die Dopingstrafverfolgung ähm, funktioniert. Und zwar ähm, gibt es ja auch äh, weltweit übergreifend, das betrifft ja nicht nur deutsche Sportlerinnen und Sportler, sondern auch ausländische Athleten und Athletinnen, ähm, ist es ja so, dass die äh, WADA, die Welt-Anti-Doping-Organisation, regelmäßig Trainingskontrollen, unangemeldete Kontrollen und Wettkampfkontrollen durchführt, dort mit einem äh, Labor zusammenarbeitet, das Anschluss diese äh, Proben, die dort entnommen werden, analysiert. Die Wada wiederum ähm, führt, die, äh, führt die Sammlung der Proben, führt die Stichproben nicht selber durch, sondern delegiert das meistens an ähm, Anbieter, an Dienstleister, die wiederum im Auftrag der Wada handeln, sich ausweisen müssen, ähm, ihren Namen bekannt geben müssen, ähm, sich gegenüber dem äh, Kontrollierten äh, sich, sich dort zu erkennen geben müssen, damit es nachvollziehbar ist. Weil man hat ja im Anschluss an diese Dopingprobe die Möglichkeit, Einspruch einzulegen, wenn man Zweifel hat, dass das alles äh, rechtmäßig war oder dass das alles ähm, regulär vonstatten gegangen ist. Und ähm, im äh, Falle von Sun Yang sieht das Ganze aber deutlich komplizierter aus. Was ist passiert? Sun Yang ähm, ist in der Nacht vom 4. auf den 5. September, und zwar nicht 2020, nicht 2019, sondern tatsächlich schon vom 4. auf den 5. September 2018 ähm, von äh, Vada-Kontrolleurin aus dem Bett geklingelt worden und ähm, unangekündigt kontrolliert wurden. Das Ganze äh, schaukelte sich stimmungstechnisch insofern hoch, als das zuerst angezweifelt wurde, dass die Kontrolleure überhaupt von der Wada sind. Es wurde also an deren Identität gezweifelt. Dann kamen noch ähm, verschiedene Leibwächter, beziehungsweise sogenannte Guards von äh, Sun Yang mit dazu. Seine Mutter kam mit dazu, sein Arzt kam mit dazu, sodass dort eine relativ große Traube sich am frühen Morgen im Hause Yang versammelte. Und... Ähm, Das Ganze gipfelte darin, dass äh, das nicht aufzulösen war dort vor Ort und dort mehr und mehr ähm, die ganze Situation eskalierte, bis schlussendlich einer von äh, Sun Yangs äh, Helfern, Beschützern die äh, Dopingprobe mit einem Hammer zerstört zerstört hat. Ähm, daraufhin äh, hat die FINA dann im Januar 2019, also schon vier Monate später, eine äh, Geldstrafe ausgesprochen, was natürlich in Anbetracht der Vorgeschichte von Sun Yang, der ja bereits wegen Doping schon mal verurteilt worden war, ähm, ziemlich lächerlich wirkt. Und äh, auch den den Stall, Stallgeruch hat, dass die China hier einen ihrer, ihrer Markenbotschafter in China schützen möchte und ihn auf gar keinen Fall von Wettkämpfen verbannen möchte. Deswegen diese unfassbar milde Strafe, ähm, die nur darin bestand, eine Geldstrafe zahlen zu müssen. Das fand die WADA jetzt nicht so richtig cool, verständlicherweise, und hat daraufhin Einspruch eingelegt und Klage eingereicht vor dem Internationalen Sportgerichtshof, vor dem CAS, vor dem ZAS. Dort fand dann die Anhörung statt, der beiden Parteien, also Sun Yang hat sich dort als Beklagter quasi äh, von seinen Anwälten vertreten lassen und auf der anderen Seite war die Wada. Diese Anhörung fand im November 2019 statt, also schon weit über ein Jahr nach dem eigentlichen Vorfall und ein schlussendlich Urteil ist dann ergangen im Februar 2020, also jetzt nochmal ein Jahr her, bevor dann ähm, im Anschluss daran die Anwälte von Sun Yang äh, Widerspruch gegen die Klage eingereicht haben. Und äh, interessanterweise ging es dabei gar nicht äh, um den eigentlichen Sachverhalt an sich, also die, die, die Tatsache, dass die Probe illegal mit dem Hammer zerstört wurde, dass dort ähm, die Dopingprobe verweigert wurde. Und äh, dieses ganze Prozedere dort ähm, hochgradig aggressiv war und ähm, nicht im Einklang mit den Anti-Doping-Richtlinien, sondern ähm, der Einspruch bezog sich darauf, dass der damals vorsitzende Richter, der im November 19. den Prozess geleitet hat, ähm, auf Social-Media-Kanälen, auf Twitter namentlich ähm, aufgefallen ist mit äh, rassistischen Kommentaren gegenüber den Chinesen und der chinesischen Bevölkerung im Allgemeinen. Und das hat dazu geführt, dass die Anwälte zu Recht moniert haben, dass man ja mit so einem Richter gar kein neutrales Urteil erwarten kann, sondern tatsächlich nur ein ähm, vorgefertigtes Urteil, das natürlich gegen den Chinesen ausfallen muss, weil er ja äh, generell etwas gegen alle Chinesen hat. Ähm, und jetzt ist das Ganze so, dass die, äh, dass es das Verfahren nochmal neu aufgerollt wird. Also dem Einspruch wurde stattgegeben und jetzt wird das ganze Verfahren nochmal neu verhandelt vor dem Gerichtshof. Die WADA wird also wieder gegen äh, Sun Yang antreten und die alles entscheidende Frage ist letztendlich wird das ganze Urteil und das ganze Verfahren noch vor den Olympischen Spielen, also innerhalb der nächsten sechs Monate abgeschlossen sein oder werden wir tatsächlich Sun Yang in Tokio auf dem Startblock erleben und dort um Medaillen mitkämpfen sehen, denn nichts anderes wird ja passieren, er wird weiter trainieren und eine ähm, Randnotiz noch dazu, der Arzt von Sun Yang, der ist bez- der ist inzwischen äh, schon zweimal bestraft worden für die Gabe von verbotenen Substanzen. Das Ganze rührt aus dem Jahr 2014 her und zwar einmal hat er ein äh, verbotenes Mittel an seine Sportler weitergegeben und ist dafür belangt worden und gesperrt worden und hat dann aber dieser Sperre gar nicht Folge geleistet, sondern ist im Weiteren bei den Asienspielen ähm, aufgefallen, dass er weiterhin mit Sportlern zusammengearbeitet hat, obwohl er in diesem Zeitraum gesperrt worden war und ähm, das wirft alles äh, gar kein gutes Licht auf diese ganze Causa Sun Yang und ähm, auch nicht auf die FINA, die es weiterhin verpennt, äh, konsequent gegen Dopingsünder vorzugehen, die weiterhin mehr ihr Image und ihr Geld irgendwie pflegt, als wirklich für einen sauberen Sport zu sorgen und das ist eine Tatsache, die letztendlich dem Sport im Allgemeinen und ähm, dem ganzen Schwimmen überhaupt ähm, schadet und ich glaube, wir bewegen uns dort fast in der Richtung, dass wir aufpassen müssen uns nicht zum äh, aus dem aus nicht zum Radsport der 90er zu werden, sprich wo alles mit äh, Dopingfällen überhäuft ist, alle alle nach und nach und die Glaubwürdigkeit in den Sport einfach verloren geht. Ein äh, schön ein ein Klares Urteil vor den Olympischen Spielen im Falle Sun Yang wäre definitiv begrüßenswert. Im Moment sieht das aber leider so aus, dass äh, Sun Yang tatsächlich wieder an Wettkämpfen teilnehmen darf und wohl vermutlich auch bei Olympia auf den Startblock steigen wird. Eine Möglichkeit, wie ihr über diese aktuellen Fälle auf dem Laufenden gehalten werden könnt, ist natürlich regelmäßig hier einzuschalten, denn wir werden den Fall Sun Yang äh, mit Sicherheit weiter verfolgen oder aber bei den einschlägigen Internetforen, das ist ja sowas wie äh, Swim Swam oder Swimming World Magazine, auch die Swim Spot News haben darüber berichtet oder möglicherweise auch in der neuen Verbandszeitschrift der Swim and More. Dort gibt es auch ein bisschen Hintergrundgeschichte, die relativ schwierig aufzudröseln ist bzw. Ähm, verm- vermutlich... Äh, schwierig aufzudröseln ist, denn dort hat sich einiges getan. Die äh, Swim and More, wie wir sie kannten, das offizielle Verbandsmagazin der, des DSV, ähm, hat äh, im Dezember 2020, ist dort die letzte Ausgabe erschienen. Früher war der Herausgeber Dividan, der Dividan Verlag, ähm, der dort mit den Autoren zusammengearbeitet hat für das Layout und alles weitere ähm, verantwortlich war und zuständig war. Und diese Verantwortlichkeit hat jetzt gewechselt und zwar ist jetzt inzwischen die aus dem DSV ausgegründete Agentur Rough Water End, furchtbarer Name by the way, Rough Water End, dafür verantwortlich, dieses Magazin an den Abonnenten, an die Abonnentin zu bringen. wie das Ganze jetzt wirklich abgelaufen ist, ist nicht so richtig nachvollziehbar. Auf jeden Fall gab es dort ja einige Verwirrung, einige Konfusionen. Das begann ja damit, dass der Dividanverlag einen Brief an die Abonnenten rausgeschickt hat, dass das Abo seitens Dividan gekündigt wird und äh, die Lieferung im Dezember 2021 mit dem Heft mit dem Heft, das im Dezember 2021 erscheint, endet. Diese Kündigung musste ja dann zurückgenommen werden, weil alle Abonnentendaten und äh, die das grundsätzliche ähm, Konzept Swim and More von dem Rough Water End übernommen wurde, so sodass äh, die Zeitschrift weiter ausgeliefert wird, aber nicht mehr von Dividan produziert wird. Und das Ganze ähm, ist ein sehr, sehr holpriger Übergang gewesen in der letzten Ausgabe. Äh, unter der Dividan-Führung haben sich die Autoren nochmal geäußert, haben sich für die 20 Jahre bedankt, haben ein bisschen die Geschichte beleuchtet, welchen Weg das gegangen ist. Da war ja eine sehr ähm, belebte Geschichte dabei, auch viele Phasen des DSV, die dort mit abgedeckt wurden und ähm, äußern auch ihr Unverständnis, nicht so ganz klar ausgedrückt, aber zwischen den Zeilen wird das durchaus deutlich, ihr Unverständnis, warum, wieso, weshalb jetzt hier ein äh, Wechsel stattfindet und eine neuen Orientierung überhaupt stattfindet, denn ähm, grundsätzlich hätte man die Sachen, die jetzt geplant sind, auch mit dem Dividan-Verlag und dem bestehenden Team wohl machen können. In den Worten, die gegenseitig ausgetauscht wurden, zwischen, also was was offiziell kommuniziert wurde, steckt herzlich wenig Liebe drin. Also die aktuelle Swim More, die liegt jetzt vor, seit Mittwoch, ähm, Dort steht gar nichts drin über die alte Ausgabe, auch in dem ganzen Übergangsprozedere, als die neu ausgegebene Swim and More beworben wurde, wurde über die alte ähm, Ausgabe, über keinen Dank an die alten Autoren, kein Dank an den alten Verlag, ähm, all das wurde dort nicht ausgesprochen und das wirft schon Fragezeichen auf, wie ähm, rabiat die Übernahme wohl war, wie, wie, wie das dort alles hinter den Kulissen abgelaufen ist. Die Frage, die sich dort stellt, ist auch, dass ganz viel Marketing-Sprech mit der Neuen Moment More kam. also es war in die Richtung, ähm, es soll eine Neuausrichtung des Magazins geben, ein moderneres Layout, ähm, die die aufwendig recherchierte Hintergrundgeschichten, Interviews und so weiter und so fort, alles was man dort so hört, ähm, so richtig die Unterschiede sind mir tatsächlich nicht klar geworden, es ähm, das heißt dort, dass äh, jetzt alle fünf Sportarten abgedeckt werden sollen, also Wasserball, Synchronschwimmen, Freiwasserschwimmen, ähm, Turmspringen und natürlich das Beckenschwimmen als größer Block im Ganzen, das ist aber etwas, was die alte Version, die 20er Version, die dividan Version auch getan hat. Es soll Geschichten aus dem Hintergrund geben, auch die gab es in der äh, alten Version. Es soll News aus den Verbänden und den Vereinen kommuniziert werden, auch dafür gab es eine Sektion in der alten aus, in der alten, im alten Magazin. Ähm, Wissen und Unterhaltung soll im Vordergrund stehen, aus den Vereinen und den Verbänden, auch dafür gab es eine Sektion im alten Magazin und natürlich wie immer der große Mittelteil mit den amtlichen Mitteilungen, deswegen ist es ja auch ein Verbandsmagazin und grundsätzlich eher als, ähm, so würde ich das sehen, also es war auch die alte Swim More, ähm, ein bisschen mehr ein PR-Instrument, das eine Notwendigkeit hat, als wirklich ein klarer, informativer, unterhaltsamer Mehrwert. Ähm, Viele Wettkampfberichte, viele Ergebnisse, alles gut, amtliche Mitteilungen, ähm, sprich Austritte aus Staatgemeinschaften, Neugründungen, Strafen, Ausschreibungen, Neubesetzungen, Einladungen zu Versammlungen und so weiter. All das findet man dort im Mittelteil und nicht nur auf der Homepage. Ähm, Inwiefern jetzt dort ein moderneres Format vorliegt, kann ich noch nicht sagen. Dazu werde ich nächste Woche ein bisschen mehr erzählen, wenn ich wirklich Zeit hatte, dort mal äh, intensiver reinzulesen, reinzugucken. Ziel ist es auf jeden Fall gewesen, auch äh, laut Aussage mit dem Magazin neue Wege zu beschreiten. Und ähm, ich weiß nicht, ob da ein Printmagazin tatsächlich das äh, Konstrukt ist, mit dem man wahnsinnig neue Wege beschreiten kann. Es gibt dort, in, also meiner Meinung nach, sind modernere und neuere Wege solche Geschichten wie die Social-Media-Kanäle, dass der DSV. Ähm, dort äh, aktiver wird, dass dort die Möglichkeiten viel, viel mehr genutzt werden, dass man ähm, dort ein Sprachrohr aufbaut, das sei es jetzt über äh, YouTube-Videos, über Instagram, über TikTok, über solche Geschichten oder auch über ein offizielles Podcast-Format, das den DSV begleitet. Ähm, Das wären für mich viel eher Wege, wo ein neues Publikum angesprochen wird, als über ein Print-Magazin. Wir werden gucken, wie sich das weiterentwickelt und möglicherweise gibt es dort ja auch äh, Pläne, Da ähm, steht auf jeden Fall im Hintergrund, muss dort einiges holprig gewesen sein in der ganzen Übergabe, ähm, mal gucken, vielleicht kommt der DSV jetzt dort damit aber tatsächlich in etwas ruhigere Fahrwässer und vielleicht äh, eröffnet das Magazin tatsächlich neue Möglichkeiten und neue Wege, die Sportler zu präsentieren und den Vereinen und ähm, Wissenschaftlern Möglichkeiten zu geben, zu kommunizieren. Was ist bei uns passiert in den vergangenen vier Wochen? Nun ja, wie bereits angekündigt, es war die Weihnachtswoche, es war der Jahreswechsel. In der letzten Woche vor Weihnachten konnten wir nicht mehr trainieren, weil die Halle kaputt war, weil dort ähm, der Technikkeller unter Wasser gelaufen ist. An dem... Äh An dieser Szene hat sich nicht wahnsinnig viel geändert, die Halle ist immer noch kaputt, inzwischen steht der Keller natürlich nicht mehr unter Wasser, aber die Ersatzteile, um das Ganze zu reparieren, ist bei etwas älteren Modellen nicht mehr so ganz einfach, ich weiß nicht, wie das im Moment läuft, aber es fehlen auf jeden Fall so, Mechaniken für diverse Wasserschieber, um den Wasserfluss zu lenken, lange Rede, kurzer Sinn, Halle kaputt, kein neues Ersatzteil, Halle zu, ähm, das heißt, wir sind egal, was jetzt gerade beschlossen wird, äh, selbst wenn morgen auf magische Weise alle wieder in den Regulärbetrieb gehen, fehlt uns eine Schwimmhalle in Mühlheim zum Training, eine Trainingsfläche komplett weg, die auch ausschließlich für den Vereinsbetrieb vorgesehen war. Das ist äh, fatal und äh, trifft uns tatsächlich ins Mark, so wie das alle im Moment sehr, sehr trifft, dass kein Training mehr stattfinden kann. In, zwischen den Feiertagen am zweiten Weihnachtsfeiertag habe ich eine große Runde mit meinen Sportlern zu meinen Sportlern gemacht und ähm, kleine Präsente verteilt, die aus dem Trainingslager herrührten. Wir wollten ja im März äh, ins Trainingslager fliegen, also jetzt vor fast einem Jahr hatten dafür schon äh, kleine Pullis bestellt als Ausrüstung und die lagen bei mir jetzt zu Hause rum, die sind bedruckt worden und wurden als kleine Weihnachtspräsente an alle Teilnehmer ähm, ausgeteilt, zusammen mit einem äh, persönlichen Foto und einer kleinen Karte hinten dran, mit handschriftlichem Text. Wer keinen Pulli hatte, der hat einfach nur so eine Postkarte gekriegt, als kleinen Weihnachtsgruß, als kleinen, ich denke an dich, Gruß und nächstes Jahr wird alles besser. Ansonsten ist tatsächlich nichts weiter gewesen, ähm war viel Auszeit jetzt bis äh, diese Woche in dieser Woche fangen wir wieder an mit dem Home-Training auch ein bisschen mehr über ähm, über Zoom über ähm, so so Gemeinschaftskanäle vielleicht mit dem Ziel dass wir uns tatsächlich ähm, das ganze etwas weniger als äh, Training tatsächlich begreifen Training hat ja immer so eine, so eine Verpflichtung ich finde Training äh, klingt auch häufig danach äh, ja okay wir machen jetzt äh, wir arbeiten Programm XY ab wir machen jetzt 100 Liegestütze, dann machen wir 100 Sit-Ups, dann machen wir 100 Kniebeugen, dann machen wir äh, 10 Minuten Dehnung und dann gehen wir wieder nach Hause. Ich D- Finde danach klingt immer Training und es sollte aber mehr sein. Gerade wenn wir jetzt zu Hause sind, sollte da mehr die Freude an der Bewegung im Vordergrund stehen und ähm, wir sollten uns zu irgendetwas hinentwickeln, was wir am Ende der Geschichte, am Ende der Pandemie, am Ende des Lockdowns äh, können, was wir vorher nicht konnten. Kann jetzt ein Handstand sein, das kann alles Mögliche sein, Flickflack, bl- bl- wie auch immer. Aber dass man mehr mehr zeigt okay zu was bin ich überhaupt fähig wo kann ich mich hinarbeiten und ich habe Spaß an der Entwicklung daran neue Bewegungen neue Möglichkeiten zu entdecken als äh, stumpf jetzt etwas abzuarbeiten und einen Muskelberg aufzubauen gerade bei den Jüngeren ist das eine Sache ähm, die da die ich versuchen werde nochmal mehr in den Vordergrund zu rücken und was ich hier dann auch regelmäßig berichten werde von daher gibt es da jetzt gar nicht so wahnsinnig viel und ich würde und ich komme dann hiermit nicht ich würde sondern wir werden ähm, zu der beliebten Repub- äh, oh Gott, wie heißt das? Zu der beliebten Kategorie, zu der beliebten Rubrik. Rubrik ist das Wort, was mir nicht eingefallen. Zu der beliebten Rubrik Aufgabe der Woche kommen. Und hier stelle ich heute die äh, DMSJ-Staffeln vor. DMSJ ist sicherlich allen ein Begriff. Es werden geschwommen 4x100 Meter in jeder Lage plus 4x100 Meter Lagenstaffel und am Ende des Tages gewinnt die beste Mannschaft. Das äh, haben wir jetzt hier ein bisschen aufgedröselt und etwas aufgelockert und zwar um ein äh, taktisches Element erweitert. Und zwar geht es nicht mehr darum, dass alle vier Sportler in der Staffel die gleiche Lage schwimmen, sondern über die 4x100 Meter muss jeder Sportler jede Lage einmal geschwommen sein. Das heißt zum Beispiel, die erste Staffel kann daraus bestehen, dass die ersten drei Sportler Brust schwimmen und der vierte schwimmt 100 Meter Rücken. Und in der nächsten Staffel ähm, dürfen dann die vier Sportler, der eine darf keinen Rücken mehr schwimmen, die anderen drei dürfen keinen Brust mehr schwimmen, das heißt man könnte dann zwei Kraul, einer Delphin, einer, äh, einer Brust machen. nicht? Ähm, dass, dass dort quasi ein taktisches Element reinkommt, dass du dir überlegen musst, okay, ähm, wie schaffe ich es mich am, am besten, am, am schnellsten zu positionieren, welche Kombination ähm, führt wohl dazu, dass ich die meisten Punkte sammle. Das heißt, da drehen dann alle alle auf dem Startblock drauf und äh, genau, der, der zuerst anschlägt, bekommt einen Punkt, die Staffel, die als zweites anschlägt, zwei Punkte, bla 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 und am Ende des Tages soll gewinnt die Staffel mit den wenigsten Punkten auch, klar. Das ganze geht als 100er oder 50er Meter. Und natürlich geht das auch, ist das auch möglich als 4x100 Meter. Jeder muss jede Lage einmal schwimmen. Und dann kann man natürlich hinten ran noch eine 4x100 Meter Lagenstaffel setzen, wo es auch sicherlich zwei Möglichkeiten gibt. Zum einen, könnte äh, traditionelle Weg, der erste Schwimmdrücken der zweite Brust, der dritte Delfin, der vierte Graul oder jeder Sportler muss 100 Meter Lagen schwimmen. Auch das wäre sicherlich ein faszinierendes Konstrukt, ähm, weil dort wirklich dann die Vielseitigkeit abgeprüft wird und nicht jeder sich nur auf seine Haupt- und beste Lage verlassen kann und ähm, ja sich daraufhin zurückziehen kann. Dafür müsst ihr als Trainer äh, Stift und Zettel mitbringen. Ich hatte das dann immer so gemacht, dass ich mir äh, die Staffeln notiert habe, und und, und jeweils den Namen und dann zu jedem Namen klar darunter geschrieben habe, was ist da schon geschwommen, damit der Überblick nicht verloren geht. Ähm, So habt ihr das im Blick und die Sportler können dann auch nochmal nachgucken, weil die das möglicherweise auch verlieren. Ähm, Bevor die Staffel startet, haben mir die Kiddies dann immer einem angesagt, wer in welcher Staffel welche Lage schwimmt. Da war ich dann bei jeder Staffel davor, dass die anderen das nicht abhören können, weil du musst ja erst ne, die erste fragen und sonst könnt ihr ja die vierte sich danach richten, was der erste sagt und so weiter und so fort. Ähm, natürlich könnt ihr auch als äh, Coaches einfach mit aufpassen und während des Schwimmens aufschreiben, wer welche Lage dort gerade absolviert und dann ähm, wisst ihr da auch Bescheid. Aber das Ganze bereichert auf jeden Fall dieses Konstrukt der DMSJ, DMSJ-Staffeln, um ein äh, schönes taktisches Element, ähm, wo, die, wo die Sportler... Und untereinander in einer Mannschaft auch kommunizieren müssen, miteinander reden müssen. Meistens kristallisiert sich dann auch einer, einer heraus, der, der quasi der Team-Captain ist, der der Fürsprecher ist. Ähm, ja, kann ich, kann ich sehr empfehlen, ähm, weil es, wie gesagt, die Kommunikation fördert, den Teamgedanken noch nochmal fördert und alle irgendwie mitdenken müssen, was jetzt wohl so am besten ist. Die DMSJ-Staffel ist die Aufgabe der Woche. Die Stammhörer unter euch wissen auch, was jetzt kommt. Jetzt äh, wir beenden wir die Episode mit der Wissenschaft der Woche. Die Wissenschaft der Woche äh, ist diesmal ein kleines Paper-Schriftstück, Schriftsatz von Gary Hall Sr., der den äh, Race Club in Florida damals gegründet hat. Das ist eine etwas äh, längere Geschichte, die dazu führte, dass die äh, Sportler nicht nur innerhalb ihrer Nation, sondern auch nationenübergreifend doch gemeinsame Trainingsgruppen bilden sollten. Ähm, daraus entstand die Serie des Race Club, wo dann auch durchaus Alexander Popov mal zu Gast war oder andere Olympiasieger und Olympiateilnehmer dort eine gemeinsame Gruppe bildeten, war so im Großen und Ganzen, glaube ich, schon ein bisschen der Vorreiter so internationaler, äh, hochtalentierter Trainingsgruppen, wie wir sie heute ähm, auch über den Erdball verteilt finden, sei das jetzt äh, in Belleg mit dem Energy Standard Team oder auch in San Diego mit dem Team Elite oder dem Race Club, den es immer noch gibt. Der Race Club hat auch eine äh, Homepage im Internet, natürlich so wie alle äh, Institutionen, die irgendwie existieren. Dort gab es früher sehr, sehr viel Gratis-Content, äh, der jetzt aber inzwischen leider äh, häufig hinter einer kostenpflichtigen äh, Bezahlschranke hängt. Trotzdem findet man da noch so das ein oder andere Nugget. Auch bei bei YouTube gab es im ersten Lockdown ähm, ein paar Videos, wo mal ähm, wo Technikparameter und, und Schwimmtechniken auseinandergenommen wurden, ähm, runtergebrochen wurden auf ihre wesentlichen Bestandteile. Also äh, wer mal irgendwie ein bisschen tiefer einsteigen möchte, auch in die Wissenschaft, dem sei der Race Club äh, ans Herz gelegt und empfohlen. Gary Hall Sr. hat jetzt hier mit einem äh, kleinen Schriftsatz der wissenschaftlichen Ansprüchen genügt diverse Quellen verarbeitet und dort die Fundamentals of Fast Swimming zusammengetragen, also die Grundlagen für schnelles Schwimmen. Und im Großen und Ganzen benennt er hier drei Basisfähigkeiten, die für Sprinter in allen Schwimmarten gelten. Es gibt dann natürlich noch schwimmartspezifische ähm, Fähigkeiten, die ausgeprägt werden müssen und die ganz essentiell sind, aber es gibt so für ihn auf jeden Fall drei drei Sachen, die ganz äh, essentiell sind, um sich zügig durchs Wasser zu bewegen. Ähm, Im ersten Moment, im ersten Punkt nimmt er dort ähm, oder oder ja nimmt er dort Bezug auf die Beschaffenheit des Menschen und ich äh, habe das mal so frei übersetzt mit äh, der Antifisch. Der Mensch ist nämlich überhaupt nicht dafür gemacht, sich im Wasser vorwärts zu bewegen. Wenn wir uns die Fische irgendwie angucken, dann sind das meistens so schmale Objekte, die von vornherein sehr Stromlinienförmig aussehen, die nur so durch kleine Schwänzelbewegungen mit ihrer Flosse vorwärts kommen. Und der Mensch wiederum ist irgendwie ein quaderförmiges Konstrukt, das äh, links und rechts Arme und Beine raushängen hat und einen relativ großen äh, Querschnitt, der gegen das Wasser steht und äh, so gar nicht, also es wäre nicht meine erste Option als äh, Lebewesen, dass ich ins Wasser werfe und sage, hier schwimm mal schnell von A nach B. Und dem müssen wir uns immer wieder bewusst sein, dass es, dass wir als Menschen ein Antifisch sind, gar nicht gar nicht dazu, dazu mal mehr gedacht sind, wirklich im Wasser uns vorwärts zu bewegen. Deswegen ist es unfassbar wichtig, der permanent im Schwimmen den Widerstand zu reduzieren. Also eine kleine Frontfläche, eine kleine Stirnfläche dem Wasser zu bieten, die ähm, Widerstand darstellen kann, womit der äh, Mensch abgebremst werden kann. Äh, perfekte Streamline, sprich immer schmal machen, Hände übereinander, Schultern zusammendrücken, äh, Oberarm zusammendrücken, die Füße nicht absinken lassen, sondern hinten hinter der Hüfte im Wasserschatten quasi nachziehen, wenig Stirnfläche bieten. Im Großen und Ganzen sagt äh, Gary Hall hier, dass es äh, zwei Fehler gibt, die dazu führen, dass diese Streamline, diese widerstandsarme Position verlassen wird. Punkt 1 ist, dass der Kopf in der Regel zu hoch gehalten wird, ähm, das vergleicht er hier mit einem leicht angestellten Schwimmbrett, sprich wer mal unter Wasser versucht mit einem Poolcake mit einem Schwimmbrett zu tauchen, der wird relativ leicht feststellen, dass wenn ihr das äh, wirklich horizontal haltet in Schwimmrichtung, der Widerstand spürbar, aber überwindbar ist und je mehr ihr das gegen die Schwimmrichtung kippt, also nach oben dreht, je mehr Stirnfläche ihr bietet, desto schwieriger wird es, das vorwärts zu bewegen. Und das ist das gleiche, was passiert, wenn ihr im Wasser liegt, liegt ihr wirklich horizontal gerade, dann ist alles tutti und wirklich eine kleine ähm, Frontfläche, gerade in der Tauchphase, stellt ihr den Körper noch nur ein bisschen an, wird sich der Widerstand Wert erhöhen und ähm, der, 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 es wird schwieriger werden, das Tempo hochzuhalten. Deswegen sollte auch gerade beim Kraulschwimmen die Atmung, ähm, der Kopf seitlich nach hinten gedreht werden, nicht nur zur Seite oder sogar, wie bei häufig bei Anfängern zu sehen, äh, deutlicher nach vorne ähm, und woher das Ganze resultiert, kommt für ihn daher, dass der hohe Kopf, dass der quasi so ein bisschen nach oben guckt, dass die Augen nach vorne gucken können, daher kommt, dass wir natürlich die Umwelt beobachten müssen, wenn die Bahnen überfüllt sind, überstopft sind, verstopft sind, dann müsst ihr gucken, dass ihr in keinen reinschwimmt, dass in euch keiner reinschwimmt und so weiter und so fort. Deswegen vielleicht auch da nochmal, wenn ihr mit den Kitties wieder ins Wasser könnt, dorthin gucken, Kopf runter, genug Abstand lassen, von schnell nach langsam starten lassen, dass dort die Wasserlage wirklich gegeben ist. Als zweites ähm, sagt er, dass der äh, tiefe Ellbogen häufiges häufiger Fehler ist, um den Widerstand zu unnötig zu erhöhen. Wenn sich der Arm beim Kraulschwimmen durchs Wasser bewegt, ist bei Delphi natürlich genauso, bei Rücken so, bei Brust so, wenn der Arm sich durchs Wasser bewegt, unter Wasser, dann... Ähm, äh, ist es so, dass ihr natürlich wieder die Frontfläche vergrößert und damit mehr Widerstand ins Wasser stellt. Als Beispiel nennt er 25 Meter Beinbewegung mit Flossen und einmal soll ein Arm lang nach vorne ausgestreckt sein, der andere wirklich gestreckt senkrecht nach unten zum Boden zeigen. Im zweiten Falle sollt ihr den Arm ein wieder lang nach vorne ausstrecken und den anderen nur mit dem Unterarm ins Wasser bringen, den Ellbogen beugen, quasi den Ellbogen nah an der Wasseroberfläche haben, so wie es am Ende der Catch-Position im Kraul oder Delfin oder oder Brustschwimmen sein soll, dann dann merkt ihr einen klaren Unterschied zwischen dem Widerstand, der sich euch entgegenstellt oder nicht. Was ist jetzt das Problem bei der ganzen Argumentation? Nun ja, wenn wir den Arm also gar nicht ins Wasser bringen, ist das total super, weil wir keinen Widerstand haben, aber... Wir haben auch nichts im Wasser, womit wir uns vorwärts bewegen können. Also wir haben keinen Arm, der irgendwie eine Kraft, und einen Puls überträgt und uns damit vorwärts zieht. Das äh, das ist natürlich schon lange bekannt und deswegen schwimmen wir auch Kraul, wie wir Kraul schwimmen. Allerdings bezieht sich Gary hier auf eine Untersuchung von äh, James Councilman aus den 70ern, der ähm, LEDs an den äh, Schwimmern angebracht hat. Dort hat Gary Gary Hall Senior auch selber teilgenommen als Teilnehmer, als Schwimmer an der Studie. Auch er war mal äh, Olympiateilnehmer und Olympiasieger. und hat die Sportler und Sportlerinnen in einem abgedunkelten Schwimmbad schwimmen lassen und dann den Weg der LEDs nachverfolgt. Und es da zu der Erkenntnis gelangt, dass die Hand im besten Falle sich im Wasser überhaupt nicht vorwärts bewegt, also weder nach vorne noch nach hinten, sondern sie vorne ans Wasser angestellt wird und dort stehen bleibt und der Schwimmer sich quasi an seiner Hand entlang bewegt. Die Hand hat 0 Meter pro Sekunde Geschwindigkeit und der Schwimmer oben drüber 2 Meter pro Sekunde Geschwindigkeit und bewegt sich deswegen daran vorbei. Und dann konnte er im Weiteren feststellen, dass die Geschwindigkeit von unten nach oben dem Arm entlang weiterhin zunimmt, bis es am Ende am Schultergelenk wirklich sinnvollerweise auf der wirklichen Schwimmgeschwindigkeit angekommen ist. Also der Unterarm bewegt sich schon ein bisschen nach vorn, der der Oberarm ein bisschen mehr nach vorn und die Schulter bewegt sich am schnellsten nach vorn. Ähm, Das heißt also, wir müssen gucken, dass die Geschichten, es kann natürlich nur, nur der Körperpart Widerstand erzeugen, der sich gegen das Wasser nach vorne bewegt. Das heißt, wir müssen gucken, die Hand darf ruhig Tief sein, die bewegt sich ja gar nicht, die erzeugt keinen Widerstand, aber der Oberarm, das ist der Körperpart, der wirklich einen Widerstand erzeugt und den den müssen wir so wenig wie möglich ins Wasser eintauchen und wenig Widerstand bieten, der Hauptvortrieb findet an der Hand am Unterarm statt. was mir hier ein bisschen missfällt an der ganzen Argumentation zum Thema hoher Ellbogen, tiefer Ellbogen, ähm, die ganze Geschichte auch, die Argumentation über den Widerstand äh, erscheint logisch, was er aber gar nicht mit ins Feld führt an der Stelle ist, dass die äh, Hebel gar keine Rolle spielen. Und die äh, Freiheitsgrade in der Bewegung. Also es ist von daher ein sehr vereinfachtes Modell, dass wir natürlich sagen, dass sich die Hand nur gerade nach hinten bewegt. Das tut sie nicht. Sie bewegt sich nach rechts, nach links, nach innen, nach außen, ein bisschen höher, ein bisschen tiefer. Da sind also mehr Bewegungen, als einfach nur geradlinig ins Wasser halten und dann daran vorbei bewegen. Und ähm, die die Hebelwirkung ist natürlich auch essentiell. Das kann jeder mal versuchen. Der ähm, ähm, nimmt euch ein Gewicht. Und versucht mal das Gewicht mit einem gestreckten Arm hochzuheben und dann nur über die Bizepsbeugung oder mit einem kleineren Hebel hochzuheben. Dort werdet ihr merken, dass ein kleinerer Hebel dafür sorgt, dass ihr mehr Gewicht äh, bewegen könnt und dass letztendlich auch eine höhere Kraft übertragen wird. Und das ist auch mit einem Grund, weshalb der Ellbogen angestellt sein soll, weshalb dann der Oberarm nach hinten zieht, ähm, weil ihr dort über kleinere Hebelwege, über kleinere Hebelmechaniken ähm, euch bewegt und deswegen mehr Kraft ins Wasser bringt. Also nicht nur der Widerstand allein ist äh, der, der, der Grund dafür, dass wir den Oberarm hochlassen sollen. Ähm, wie könnt ihr das Ganze jetzt an Land trainieren, weil ja im Wasser ist gerade schwierig, an Land, klar, die Strecklage, macht euch schmal, legt euch auf den Bauch, äh, Hände Hände hinter den Kopf, Hände, Hände, Oberarme hinter den Kopf, Hände übereinander, Füße aneinander drücken und dann hochheben, dass die Sportler im besten Falle nur noch auf ihren Hüftknochen liegen oder auch die ganze Geschichte mit dem äh, Ellbogen, sind denn die Rotatorenmuskulatur in der in der Schulter, sprich mit dem Terraband, äh, Außenrotatoren, Innenrotatoren, der Arm-Einwärtsdreher oder mit dem Zugseil, alles Übungen, die ich in alten, Folgen, in vergangenen Folgen schon mal vorgestellt habe, hört dort gerne nochmal rein oder guckt auf der Homepage nach, dort sind die auch nochmal erklärt, www.swimcast.de, dort findet ihr die. Kommen wir zum zweiten Punkt, ähm, der für Gary Hall total wichtig ist, um wirklich schnell zu schwimmen, Das ist an zweiter Stelle, äh, Schwimmen ist ein Ganzkörpersport und nicht nur etwas, was aus einer Arm- oder Beinbewegung besteht, sondern die Bewegungen müssen gekoppelt werden über den ganzen Körper. Ähm. Viele viele Athleten sieht er viel eher als äh, Surfbrett, die sich gerade ins Wasser legen und an ihren Schultern und Beinen dort mit den Armen rotieren und mit den Beinen schlagen, aber überhaupt keine Rotation in der Körpermitte stattfindet, die aber ganz, ganz grundlegend ist für eine hohe Schwimmgeschwindigkeit, um den Armzug zu unterstützen. Völlig klar, nehmt ihr den Bauch mit, nehmt ihr die Rumpfrotation, die Chormuskulatur mit, dann wird das Ganze auch deutlich anstrengender. Und hier kommen wir wieder an den Punkt, ähm, trainiert nur so lange, wie die Technik auch wirklich vernünftig ist. Wenn die Sportler nicht mehr können, müsst ihr halt aufhören nach einer Stunde und nicht noch zwangsweise eine Stunde draufpacken. Ähm, drei wesentliche Punkte. A. Eine schnelle Rotation sorgt dafür, dass die Energie aus der Hüfte in die Arme mit übertragen wird. Hilft hinten in der letzten Phase vom Kraularmzug. Als ich den Kraularmzug erklärt habe, waren wir da schon mal an dem Punkt. Dort findet ein Energietransfer statt. Auch durch die Rotation das ist ein bisschen vergleichbar, sagt er, mit einem Torpedo, der aus einem U-Boot abgeschossen wird. Auch der fliegt nicht nur geradeaus, sondern der hat innewohnend eine Rotation, wo er sich um seine, längs um seine Vortriebsachse dreht. Als zweites heißt das auch, dass wir, wenn wir uns drehen, gerade beim Rücken- und äh, Kraulschwimmen eine bessere Vortriebsposition haben. Es werden mehr Muskeln involviert und deswegen können wir uns stärker abdrücken. Und als drittes sorgt ein rotierende Körpermitte dafür, dass permanent die Muskelspannung im Bauch aufrechterhalten wird und wir dort einen Widerstand, ein Widerlager haben, woran wir uns festmachen können. Ähm, das Ganze unterstützt den Armzug. Wie könnt ihr das Ganze im Wasser trainieren? Da gibt es zum einen den 180-Grad-Drill, also dass die Sportler auf der Seite liegen, der untere Arm ist nach vorn gestreckt, der obere hinten am Oberschenkel und dann rotieren sie sich auf die Seite, wo der Arm ausgestreckt ist, also zum Beispiel der linke liegt unten vorn, der rechte oben hinten und dann heben sie den rechten Arm nach vorn, bringen die Schulter über Wasser und drehen, Dort den linken Arm unter dem Körper lang, bis die linke Schulter nach oben zeigt und die Blickrichtung zur anderen äh, Beckenseite zeigt. Also dass wirklich eine Rotation um 180 Grad stattfindet von einer Seite auf die andere Seite. Ähm, An Land könnt ihr das Ganze im Moment ein bisschen dadurch simulieren, dass ihr die Sportler in der Liegestützhalte halten lasst und dann äh, möglicherweise auch mit einem kleinen Gewicht oder erstmal ohne Armkreisen ausführen lasst mit dem rechten Arm, wo der Arm, wenn er unter dem Körper lang geht und dann sich Richtung Hüfte nach hinten schiebt, die Hüfte dort mit aufdreht, der Sportler wirklich sich voll auf die Seite dreht, den Arm oben rum nach vorne bringt, wenn er vorne über die Schulter geht, dreht sich der Sportler wieder in eine horizontale Position, sehr sehr schwer ein Stückchen weiter und dann wieder auf, wenn der Arm länger unter dem Körper lang geführt wird. Ähm, der dritte Punkt, den äh, Councilman, äh, den den Gary Hall hier benennt, ist der Punkt "Keep on Rolling". Und zwar vergleichen wir das Ganze, den Schwimmer mal mit einem Fahrrad oder mit einem Auto, äh, dass wir nicht mit 130 über die Autobahn treten und dort einen soliden Verbrauch von 4,5 Litern haben, sondern im Stadtverkehr bewegen, wo wir viel langsamer sind, also eigentlich weniger Energie verbrauchen müssten, aber durch das ständige Start, Stopp, Start, Stopp. doch wesentlich mehr Energie aufwenden müssen, weil wir jedes Mal aus dieser Stoppbewegung den die, 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 die Trägheit überwinden müssen, das Fahrzeug anschieben müssen. Jeder, der schon mal versucht hat, irgendwie was Schweres zu ziehen oder zu schieben, weiß, diese Initialbewegung, das Ganze in Geschwindigkeit zu versetzen, das ist das wirklich schwere Anstrengende. Wenn es einmal rollt, dann rollt das. Dann ist es relativ einfach, das Tempo aufrecht zu erhalten. Und das ist im Wasser gar nichts anderes. Auch hier haben wir ähm, Geschwindigkeitsschwankungen, die innerhalb des Zyklus sind, aber die sind im Kraul- und Rückenschwimmen natürlich deutlich kleiner, dort so zwischen 2,5 und 1,5 Meter pro Sekunde, also nur 1 Meter pro Sekunde Schwankung, weswegen die Schwimmarten ähm, wesentlich leichter fallen und deutlich effektiver, effizienter sind, wohingegen wie beim Delfin schwimmen eine Durchschnittsgeschwindigkeit auch bei 2 Meter pro Sekunde und dann aber die Geschwindigkeit zwischen 3 und 1 Meter schwankt oder beim Brustschwimmen sogar von 2 bis 0,5 Meter pro Sekunde, also bis fast zum Stillstand schwankt, weshalb Brust und Delfin so viel anstrengender sind, als das Kraulschwimmen und Rückenschwimmen, gerade über längere Distanzen. Wie schaffen wir das jetzt beim Kraul- und Rückenschwimmen, ähm, dort ist es, hat sich im Kraulschwimmen ja der Ketchup-Freestyle, äh, implementiert, hat sich dort festgesetzt, durchgesetzt, ähm, wo quasi ein Arm so lange vorne liegen bleibt, bis der andere Arm auf Schulterhöhe ist, dann erst mit der Bewegung beginnt, weil dadurch mehr Kraft, mehr Wasser gehalten werden kann und, ähm, weniger weniger Widerstand erzeugt wird durch das Rotieren ins Wasser, obwohl die Geschwindigkeit weniger abgebremst wird. Zusätzlich ähm, wird durch einen starken Beinschlag die Geschwindigkeitsschwankung nochmal minimiert, weil der Beinschlag dafür sorgt, dass ein permanenter Vortrieb da ist, sorgt auch für eine höhere Wasserlage und äh, senkt dadurch auch den Widerstand. Ein schöner Eine schöne Aufgabe im Wasser, die ihr dafür machen könnt, wäre zum Beispiel so eine Geschichte Kraularme mit Delfinbeinbewegung, ist eine Geschichte, die mal äh, populär geworden ist, als Michael Klim in Sydney 2000 bei den Olympischen Spielen die letzten 10 Meter äh, in dieser Technik geschwommen ist, sprich Kopf runter und dann hohe Kicks, weil der äh, Delfinbeinschlag dafür sorgt, dass du, wenn du zwei Beinschläge pro Zyklus machst, dass du mit den Armen viel, viel schneller rotieren musst und dort ähm, auch dann die Geschwindigkeitsschwankung kleiner hältst, ist aber sehr, sehr anstrengend. Oder an Land zum Beispiel, dass ihr ähm, die Sportler mit den Füßen auf so einen Physioball legt oder auf, auf irgendwas anderes, was federt, wo sie draufschlagen können, vorne die Hände in der Liegestützposition und dann Kraulbeinbewegung hinten aktiv bleibt, dass dort der Rumpf bleibt und der, wir dort einen Transfer kriegen, der aus dem Landtraining, aus dem Beinbewegungstraining mit ins Wasser überfließt. Also, wenn ihr irgendwann wieder ins Wasser könnt oder mit euren Sportlern schwimmen könnt, dann denkt nochmal an die drei Sachen, dass der Mensch eigentlich nicht fürs Schwimmen geschaffen ist, reduziert den Widerstand, wir sind ein kleiner Antifisch, der aber trotzdem den Wettbewerbscharakter hat, sich so schnell wie möglich von A nach B zu bewegen, nehmt Schwimmen mehr als Ganzkörpersport wahr, integriert die Bauchmuskulatur, um den Vortrieb effektiver und effizienter zu gestalten und haltet die Geschwindigkeitsschwankungen klein, sprich Guckt hin, dass sich die vortriebswirksamen Phasen im Armzug, im Beinschlag, im jeweiligen Bewegungszyklus aneinander reihen, ohne dass dort eine große Pause zwischen den einzelnen Anteilen ist. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich hoffe, dass ihr ein erfolgreiches Jahr verleben werdet. Ich hoffe, dass wir bald alle wieder ins Wasser können, um unser Schwimmwissen weiterzugeben, um die Sportler für den Sport zu begeistern, um zu zeigen, Schwimmen ist das Beste, was ihr machen könnt Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten, ein bisschen euch die Zeit vertreiben, ein paar Anregungen mitgeben, wie ihr euch vielleicht informiert, auf dem Laufenden haltet, nutzt die Möglichkeiten, bildet euch vielleicht ein bisschen fort. Am 28.02. ist geplant, dass ich bei der DSTV eine Fortbildung halte zum Thema hochintensives Intervalltraining, zum HIT-Training. Ähm, meldet euch dort gerne an, kommt dort gerne vorbei, wir werden die Zeit dort haben, uns mal wirklich persönlich auszutauschen mit Fragen und Antworten, ansonsten, bleibt neugierig, bleibt kritisch, Ähm, ja, dann äh, wünsche ich euch ein schönes Wochenende und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören, das war's für heute, ciao!